0: les cœurs, oubliez
1: pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui
2: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans
1: blague Et vous croyez que j'appelle pour
2: commander une pizza Putain, t'as un petit peu à voler aussi elle,
0: elle, elle, va, elle va porter plainte pendant combien Vous voulez porter plainte
1: Euh... Je passe l'éponge Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi Plan séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien les jeudis soirs. Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. salut Ah c'est ça Ah oh, tu me crois à mort Les choses entraînent les choses, le bidule, le
3: bidule, il n'y a pas de hasard.
4: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour le 99.5 FM. Alors bah désolé, on n'était pas à l'antenne la semaine dernière euh, mais voilà, nous revoilà après 15 jours d'absence pour parler évidemment cinéma sur Radio Campus Tour et Radio Quetch nos copains alsaciens et autour de moi ce soir pour parler cinéma et sortie cinéma. Il y a Sarah, bonsoir Sarah. Salut Céline. Tu vas nous parler d'un film qui est sorti la semaine dernière.
2: C'est ça, je vais vous parler de Vortex de Gaspard Noé. Je crois savoir qu'autour de moi, What? à cette table, il y a des gens qui l'ont vu, ouais. donc on pourra en parler.
4: Yes Cool Et euh, Géry, euh, j'allais t'appeler Gary, je sais pas pourquoi. <rire> parce tu que Gaspard... Ouais.
5: <rire> moi j'aime bien Gary.
4: <rire> on garde. On garde, ok. <rire> euh, tu vas nous parler aussi d'un autre film, parce que tu as vu Vortex, mais tu as vu aussi autre Alors,
3: chose. Alors c'est pas vraiment un film, c'est un y film y a une si dans le... une série. Ouais. Euh, bon c'est une très courte série, donc ça pourrait presque faire un film qui s'appelle Kim Kong. Euh, une série euh, qui a quelques années, mais qui est rediffusée hein, en ce moment sur euh, Arte.
4: Nickel. Et, et d'ailleurs, la transition est toute trouvée. Arte, <rire> puisque la série dont tu vas parler, euh, Nicolas... Euh, mais oui, et... je vais parler
5: de la saison 2 de Enthérapie. Euh, J'avais noté saison 3, mais c'est pas ça. Donc saison 2, voilà. Mais il y aura
4: ouais. peut-être une saison 3. et ben c'est une très bonne hein.
5: question. On verra ça tout à l'heure. Puis je vais mm. parler aussi de Vortex, ouais. parce que moi, je suis fan de Gaspard Noé. Et puis voilà. <rire>
2: puis c'est tout. <rire> tout.
4: Puis c'est tout. Puis voilà. Euh, et il y a Charles qui ne devait... Bah, euh, hier encore, pas venir ce soir, et puis finalement, bah, le hasard du calendrier effectué fait que tu
0: es là. Bah oui, je m'as rappelé que je travaillais pas, c'est très bien, merci encore, sinon euh, je serais allé au boulot là. Alors, on m'attendait ah, le bouchard, ouais. Ouais. très loin en plus.
4: Et, et bah non, en fait c'est la semaine euh, c'est la semaine prochaine. Ouais. Euh, et tu vas euh, nous reparler. reparler, on va faire un bond dans le passé. C'est ça. ça,
0: de The Fog de John ah, Carpenter.
1: Trop
5: bien.
4: Et, euh, et pour ma part, euh, je vous parlerai de « Allons enfants euh, » de Thierry euh, de Mézières qui est sorti euh, la semaine dernière mais qui est actuellement au, au studio. Et voilà, puis si on a du temps, j'ai aussi vu un, un autre film, mais je pense que déjà là, le programme est bien euh, complet. Euh, Est-ce que vous avez quelques euh, news euh, On peut juste peut-être dire un petit mot, même si on en reparlera dans une... Euh, voilà, on, on, accueillera, euh, on accueillera Sarah, parce que tu fais partie de la commission nuit, de la nuit des studios, donc je pense qu'on peut faire une auto-interview directement. Hein. Euh, tu veux nous dire un petit mot voilà, sur la nuit des studios
2: eh bien, la nuit des studios, donc ça se passe le 4 juin prochain euh, bah, au studio, comme son nom l'indique. Euh, la, la nuit commencera à 18h, mais vous pouvez venir dès 17h parce qu'il y aura une vente d'affiches à la BIB. Voilà et puis euh, si tout va bien mais tout ira bien hein, tout parce ira que bien. ça fait deux ans qu'on repousse il euh, y aura toujours le fameux village associatif où vous pouvez vous restaurer et boire un coup mmh. et puis bah, les 15 films à l'affiche alors vous bien évidemment enfin vous et nous on ne pourra en voir que 5 si on décide si on décide de faire le vrai marathon de la nuit On fera le vrai marathon on est des,
4: on est des, on est pures, des fous euh, ouais. On est des fous
2: ouais. donc euh, voilà prévoyez de 18h à 6h du mat et, euh, et toutes les informations sont sur la page Facebook de la nuit des studios donc euh, n'hésitez pas à liker et venir voir euh, toutes les infos et tu sais quand est ce que les passes seront mis en vente euh... ah oui c'est un mois avant la nuit des studios donc le mercredi 4 mai voilà à l'accueil des studios
4: nickel parfait et bah super nous on y sera en tout cas enfin l'équipe euh de plan séquence il sera génial On pourrait nous rencontrer enfin vous savez pas la tête qu'on a
2: mais euh,
4: voilà. bon, je trouve qu'on
5: est beau mais... <rire> ouais. Ouais, ouais.
2: Ah, je pense qu'on a des physiques de radio ouais. <rire> je pense qu'on peut
5: nous remarquer même si j'ai essayé début. dans le cinéma ça va pas marché <rire> peut-être à la voix
4: peut-être que ah mais j'ai déjà entendu cette voix quelque part peut-être ah, voilà. euh, on pourra nous reconnaître à la voix moi euh...
5: j'ai une, ouais, une info pour un truc en fait c'est ils vont passer euh, à, la, à la fac euh, des, des Tanner ils vont passer I'm sur Negro de Raoul Peck mm, et yes. c'est mardi prochain à 18h30 et ce sera peut-être le ciné mardi en fait mmh. je suis en train de me dire comme ouais, ça je vais, prendre je, me a... Super. <rire> je vais prendre les événements des autres pour moi j'espère qu'on me peut dire à la fin <rire> donc voilà enfin, donc ça vous pourrez voir bien sûr sur la page de ciné mardi
4: oui <rire> vous pouvez vous abonner à la page de, de ciné mardi euh, et bah non. très bien j'ai ouais. une news aussi ah, j'en ai une si c'est pas celle-là ah, pardon mais vas-y vas-y vas-y
0: oui non c'est une petite news enfin non c'est une très très grosse news euh, le 1er juin sort Firestarter qui est une nouvelle adaptation du, du film du, du livre de Stephen King euh, Charlie euh, avec une petite fille qui a des pouvoirs et qui, permet, qui lui permet de mettre le feu un peu partout euh, sans vraiment le vouloir et euh, donc bon ça à la rigueur c'est pas vraiment la grosse news parce qu'on sait pas si ça va être bon ou pas mais ce qui est euh, surprenant, c'est qu'il a été annoncé aujourd'hui que c'était John Carpenter qui a fait la musique du film ah, avec son ça. fils euh, Cody, mm -hmm. qui ont déjà fait aussi... Enfin, euh, son fils a fait la musique du dernier Halloween, les deux derniers Halloween qui étaient euh, sortis. Et euh, donc là, voilà, euh, malgré qu'il ne fait plus de film, euh, bah, voilà, il continue à faire de la musique et, euh, et on l'appelle encore de en ans. Donc là, euh, Firestarter, qui sort le 1er juin... Euh,
4: on, voilà, pa on à passera à la musique euh, ouais, ouais, Prodigy. Le... Le, le réalisateur, <rire> c'est
0: Thomas, Thomas, Thomas J. Euh, qui avait réalisé, c'est son deuxième film qui, a, qui avait réalisé The Vigil euh, l'an dernier. Ah oui, ça me dit quelque chose. Bon, on l'a passé Mais, à et, Nuit d'Angoisse, oui, qui, qui était pas mal. Oui, c'est C'est un deuxième film, là, donc à, à voir. Euh.
4: Non, bah, la, la news, c'était autour de Netflix. Je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, ils ont euh, fait un communiqué de presse hier en disant qu'ils avaient fait leur plus grosse chute d'abonnés euh, depuis, depuis 10 ans. Euh, ouais. mmh. Donc, euh, voilà, ils ne savent pas forcément. Une perte d'abonnés vraiment historique. Euh... 200 000. Hein, euh... ouais, c'est des gens qui se désabonnent énorme. depuis le confinement ou... bah, ils, euh, ouais, je pense qu'il y, y a un effet sûrement de lassitude euh, là-dedans. Euh, après, ils essayent de voir. Euh, Est-ce que c'est le catalogue qui. Euh...
3: Ils sont tous allés sur ah. Salto. <rire> Ou
4: sur Disney, Disney Plus. Disney C'est peut-être le catalogue qui commence à. Oui, je pense que c'est. Ouais.
2: Et puis déjà, tu sais, quand ils avaient augmenté. Mm. Euh... Bah, c'était un peu bâtard, je trouvais, parce que c'était pas très, très bien communiqué l'affaire. Il y a plein de mm. gens qui se sont rendus compte qu'ils avaient été augmentés de quelques euros. Et bah, mine de rien, pour certaines personnes, 2-3 mm. bah, ouais. euros, c'est pas rien. Et déjà là, je pense qu'il y a des gens qui ont dû se dire Non, non, c'est fini. Je reste le mois là que j'ai payé. Et puis après, je me, je me taille. Donc déjà, il pour... y a eu ça, mais là, euh, ouais.
0: C'est pour ça qu'ils sont en train de revoir un nouveau tarif, justement, mm. qu'ils vont mettre en place avec publicité. Donc, ouais. euh, mm. pour, voilà, pour ceux qui euh, se moquent de la publicité, qui préfèrent payer moins cher, même s'il y a de la pub. Mm. Ce qui était totalement contre les principes de... de euh, je me souviens plus le nom de... De Netflix, euh, Arid je crois. Mm. Et... Euh, lui, voulait vraiment pas qu'il y ait de pub sur Netflix. Mmh. et qui a dit, bon, il y a des gens qui s'en fichent, qui préfèrent payer moins, moins cher. Mmh. Donc, ils sont en train de, de voir ça, apparemment. Pour amortir euh, les coûts. Le partage
4: ouais. des comptes, aussi, je crois qu'ils vont revoir, aussi, dans certains pays. En tout cas, c'est en test, pour parce qu'on sait qu'on a... Ça fait longtemps ça qu'ils en parlent, pour l'instant. Bah, ouais, ouais. On est ouais, toujours je sais pas, bah, parce que, À mon avis, ils ne trouvent pas, peut-être, de solution pour régler ce, ce, ce problème, qui est un problème pour eux. Et, euh, mais à voir. Et... Et vous dire, bah, le Festival de Cannes euh, démarre là dans trois semaines maintenant, le, à partir du 17 mai. Et euh, Le film d'ouverture, c'est un film de zombies avec Romain Duris notamment, donc euh, enfin, le nouveau film de Michel Azalevicius en ouverture à Cannes et se sortira en même temps sur les écrans. Donc on pourra se faire une idée d'un film de zombies français avec, avec euh, Romain Duris. Mmh. Donc euh, voilà, sur le papier, on, je ne sais pas, je n'ai pas vu d'image de, de, encore, enfin si une photo mais pas d'image vidéo. Donc on euh, va bah, voir, on jugera sur pièce. Euh, voilà pour les petites euh, news. On n'a toujours pas le nom du président euh, de Cannes. Mais non, toujours pas, toujours ah, pas. On a l'affiche, la ouais. mais euh, on n'a on a pas... a films. Ouais.
2: Le jury, euh, jury oui, je
4: ne sais même pas. Je sais pas plus, pas on trouver. vous dira ça dans On n'a toujours
2: pas le du peine à trouver, hein, malgré ouais. euh, Qui oui. va vouloir oui, oui. Qui, qui n'a pas de plainte au-derrière <rire> C'est surtout ça. En fait, ils un tableau avec des critères.
4: Bon, Appelez-nous, euh, vous êtes libre ou pas au mois de mai vous, euh... ah ah bah, cher, Je suis toujours cher, ouais. euh, libre ouais, ouais, ouais. quand il y a du
2: soleil, moi. Toujours libre, hein, euh, voilà. toujours, euh, <rire> toujours debout, hein, comme nous.
4: <rire> eh ben, on va pas passer Renaud, mais on va passer François Zardy. Oui, euh, mon ami Larose. Mon ami Larose qui ouvre euh, Vortex de Gaspard Noé, enfin quasiment qui ouvre le Ah oui, le, complètement, le on voit le clip. Ouais, on voit le clip entier et je vous propose cette musique de François Zardy, c'est parti.
1: On est bien peu de choses et mon ami la Rose me l'a dit souvent. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit. me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle. Oui, j'étais la plus belle des fleurs. Jardin On met bien peu de choses Et mon ami la rose Me l'a dit ce matin Voilà le Dieu Qui m'a faite Me fait courber la tête Et je sens que je tombe Et je sens que je tombe Mon cœur est presque nu J'ai le pied dans la tombe Déjà je ne suis plus tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon ami la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu éblouissant et nu, son âme qui dansait. Celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
4: Vous écoutez Plan Séquence
3: sur Radio Quetch 89.1 et sur Radio Campus Tour
4: 99.5 Et voilà, vous avez vu, on a des jingles de, de ouf, Incroyable hein ouais. Merci à Luc hein, qui a réalisé ce, ce jingle et, et à Alex que vous pouvez aussi entendre dans ce jingle de Radio Quetch. Vous avez entendu « Mon ami la rose » de François Hardy comme on vous l'a dit, qui fait l'ouverture du film, nouveau film de Gaspard Noé, Vortex. Et je te laisse la parole et puis après, on, on va... On, on, en, on discute.
2: en discute. Voilà, donc, Vortex de Gaspard Noé. Alors, souvent, on connaît Gaspard Noé parce que c'est lui qui a fait Irréversible, le fameux film avec Monica Bellucci et Vincent Cassel. Il a aussi fait Love, Enter the Void, et puis Climax, qui était, je crois, son dernier. Puis il a fait d'autres petits Alors, films. Si je
5: peux me permettre, il a fait Seul contre tous aussi, qui est son, son premier long métrage, qui était une grosse claque pour l'époque et qui, euh, avec Philippe Nahon qui est, qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs et euh, c'est un film sur euh, la perte de repères pendant le, la crise et tout et c'était enfin un de mes films préférés donc je c'était <rire> important pour toi on l'a senti Nico senti.
2: Euh, donc, donc plein de films euh, et euh, enfin plein de films non et puis il avait aussi des courts métrages et des moyens euh, métrages aussi euh, dont celui que tu me parlais tout à l'heure, Lux Eterna je crois ouais, Eterna, avec euh, Gainsbourg et puis enfin Charlotte Gainsbourg oui. et,
4: et et euh, Béatrice Dalle
2: Et Béatrice Dalle, mmh. tout à fait euh, et puis là donc dans Vortex, les acteurs euh, il y a ouais, trois acteurs principaux, deux notamment. Donc on a Dario Argento, euh, le, le cinéaste italien euh, que l'on connaît notamment avec Suspiria, mais d'autres films. Euh, Françoise Lebrun que moi je ne connaissais pas vraiment. Enfin euh, j'ai regardé sa filmographie du coup, je m'a dit ah oui d'accord ok je, je vois. C'est bien la maman et la putain. Oui, c'est euh, la, la maman putain. et la putain, c'est ça. Mais euh, moi quand je l'ai vu dans le film je me suis dit je, 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 je ne sais pas qui est cette dame. Et Alex Lutz qu'on connaît, Lutz pardon. Euh, notamment parce qu'il a fait personnage, ou les deux personnages avec son collègue là, euh, Liliane et euh... Catherine. Catherine et Liliane, ouais, voilà. Avec Bruno Sanchez. Euh... Voilà, et euh, voilà, qui est un super acteur. Je pense qu'à la base, il est plutôt humoriste, lui, mais en tout cas, là, dans le film, il se défend avec beaucoup de beaucoup de grâce et euh, beaucoup de finesse. Euh, le pitch du film, c'est un couple, hein, ils ont euh, l'un et l'autre euh, à peu près 80 ans et euh, ils vivent euh, tous les deux dans un énorme appartement euh, labyrinthique qui est jonché de livres. On comprend aisément que lui, il est écrivain et cinéphile, d'ailleurs il est en train d'écrire un livre sur le cinéma et euh, les rêves. Elle, on comprend euh, très rapidement aussi qu'elle était psychanalyste, mais on comprend aussi qu'elle, euh, <rire> ça fait quelque temps qu'elle commence à sucrer les fraises, voyez-vous euh, on, la, on comprend qu'elle est atteinte d'Alzheimer d'ailleurs première, les premières scènes du film eh bien, elle, part, euh, elle se signe à elle-même une ordonnance, dit qu'elle descend à la pharmacie en réalité elle se perd dans les nombreuses épiceries de, de sa rue euh, et puis bah, donc Alex Schlutz qui joue lui le, le fils unique de ce couple qui essaye tant bien que mal de de s'occuper de ses parents, mais lui-même est en proie à ses propres démons, euh, des addictions notamment, de la dépression. Euh, voilà, pour euh, le pitch du film. Alors, vous comprendrez aisément que c'est pas euh, trop, trop la joie. Euh, mais c'est un film, je trouve, qui est traité avec euh, beaucoup de... Alors, bon, déjà, il y a une je trouve qu'il y a une mise en scène. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'habitude, j'ai l'habitude d'un Gaspard Noé qui est très euh, stylisé. Il y a beaucoup de chorégraphie, il y a beaucoup de... de de répliques qui font mouche, beaucoup de couleurs, jeux de néons, jeux de musique. Là, en fait, j'ai trouvé que c'était complètement une euh, euh, mise en scène un peu dénudée et euh, très spontanée, à la limite de l'improvisation. Enfin, c'est l'effet que ça m'a fait. j'ai pas trouvé l'empreinte de alors, Casper le improvisé, en fait tout le film est improvisé. Tous
5: les dialogues sont improvisés et ça a été tourné en 5 euh, semaines. C'est en euh, fait il fait beaucoup ça en fait. Euh, même c'était pareil dans climax ou euh, même oui. dans Irréversible, il y avait euh, des, des beaucoup de passages improvisés. Et là, c'est tout le film a été improvisé. Même les plans séquences qu'on voit avec Lutz euh, qui mm. parle avec euh, les, ses deux parents, deux parents. Une très de longues euh, séquences complètement improvisé. J'ai vu ça tout à l'heure et je me suis c'est dingue en fait. Et même du coup il y a des petits, des petits couacs, des petits ratés euh, ouais, de ouais. temps en temps.
2: Mais en même temps j'ai trouvé que c'était tellement euh, juste et, et c'est ce que je disais à Solène, euh, je trouve que Noé aurait pu poser sa caméra et se barrer s'acheter mmh. un café à Starbucks. En fait euh, les acteurs auraient fait le... Euh, D'ailleurs je regardais une interview de la Deloute qui disait euh, tout le monde parle de Noé en disant à quel point c'est un cinéaste euh, pénible, exigeant euh... et en fait il disait mmh. mais et nous, on ne l'a pas vécu comme ça. Et du coup, ça fait sens parce que bah, je pense que c'était de l'impro. Donc, on fait des séquences, puis on voit laquelle fonctionne le mieux. Il euh, y a un truc à savoir aussi sur le film, c'est que l'écran est divisé en deux. Donc, vous avez affaire à un diptyque. Enfin, lui, il appelle ça un split euh, screen. Split screen. Et euh, donc, parfois, il arrive qu'on suive d'un côté euh, Dario Argento mmh. et de l'autre qu'on suive Françoise Lebrun. Donc, elle, elle va à la toilette. Euh, lui, il, il écrit son bouquin. Euh, elle part euh, vider les cachets dans les toilettes. Lui, il part euh, euh, écrire son livre ou faire autre chose. Euh, donc, voilà, ça peut être un petit peu déstabilisant et ça l'est, de fait. Parce qu'on ne sait pas trop où aller ou donner de la tête. Euh, et puis, il y a aussi des moments de plus de collectif où, en fait, la famille est réunie et là, euh, les deux plans se rejoignent. Mmh. Voilà. Il
3: avait pas aussi utilisé ça dans Luxe éternage mmh. Il me semble qu'il y avait si, mmh. ça. Mais, ouais. plus...
2: Mais là,
5: la symbolique, c'est juste les, les personnages qui se séparent alors qu'ils sont dans la même oui. pièce. Euh, c'est euh, complètement dingue, mmh. j'ai trouvé. Ouais. Et sinon, pour ce qui est de la, la prouesse quand même technique, c'est euh, les caméras qui, qui bougent dans l'appartement en fait, euh, qui mmh. passent d'une fenêtre à l'autre, tout ça. Enfin, pour des plans séquences assez dingues. Et aussi la représentation de l'espace. Moi, j'ai trouvé que c'était Enfin, vu qu'on s'y ennuie et qu'on passe beaucoup de temps en même temps que les personnages dedans, euh, j'avais l'impression de. J'ai revu une... la bande-annonce juste après, j'avais l'impression de reconnaître les lieux et de mmh. connaître vraiment l'endroit euh, qu'on avait vu. Quoi. On s'est imprégné du lieu, je trouve.
2: Et en même temps, ça te donne l'impression qu'il est euh, absolument. Tu as l'impression qu'il vit à Versailles, euh, non pas tant par la beauté des lieux, mais par euh, le fait que c'est. Re... En fait, tu, tu sens le il euh, y a tellement de mouvements de caméra, il y a tellement d'allers et venues, elle, elle ne sait pas vraiment où elle va, je pense qu'elle veut aller à la cuisine, mmh. puis en fait elle oublie ce pourquoi elle est dans la cuisine, donc elle va dans la salle de bain, et puis c'est la même chose dans la salle de bain, donc elle va dans la chambre, et tu as l'impression comme ça qu'on passe d'une pièce à une autre pièce, à une autre pièce, à une autre pièce, à une autre pièce, c'est complètement labyrinthique, et c'est probablement aussi une symbolique, mmh. euh, bah, je ne sais pas, des, des, des méandres du cerveau, euh, euh, des synapses qui déconnent, enfin ce, ce, euh, ce genre de choses. Et j'ai trouvé que les... Euh, on, on voit j'ai bien aimé aussi la, la symbolique de l'appartement qui est plein à craquer oui. d'une vie euh, intellectuelle très riche euh, de livres de, de, de euh, voilà d'une carrière de psychanalyste euh, et puis en fait euh, bah, tout se vide tout se vide et en fait tu te dis ben <rire> euh, on peu est peu. on vit on meurt quoi pour citer au dozen quoi c'est il reste plus rien et c'est ça c'est très fort tu te le prends en pleine figure et encore une fois vu que c'est complètement nu ben bah, tu, tu pleures pas parce qu'il y a, je sais pas, un son particulier ou... Mais étais très émue parce que c'est nu. C'est servi dans toi comme ça, comme c'est...
4: Et ça, il n'en parle dans. Un... J'ai lu une interview là dans les cahiers du cinéma, parce que le film a. Enfin, ils, ont... ils ont aimé le film. Et oui, il y a, voilà, eu, il y a eu une interview du coup, de Gaspard Noé. Et il dit, euh, ouais, moi, je m'interroge beaucoup sur qu'est-ce qui va rester aussi après, euh, après mon départ. Et vu qu'il se dit euh, voilà, euh, co collectionniste, il adore collectionner oui. plein de choses, il dit, mais une fois que je ne serai plus là, qui va. Euh, parce que... Voilà, on, on sait tous quand on perd quelqu'un. Enfin, il raconte, voilà, les objets sont redistribués à droite, à gauche, mais au final, les, ils perdent un peu de leur âme parce que le, celui qui les possédait est parti. Mm. Et, et lui, il s'interroge là-dessus. Et effectivement, dans le film, je trouve ça super bien montré, mm. euh, surtout à, bah, mm. surtout vers la fin, quoi. Et, euh, et ça, c'est effectivement émouvant et sans forcément d'artifice, euh, parce qu'il a pas il n'y a pas de musique outre mesure dans le film. Moi, ce qui m'a un peu déstabilisé, ouais, c'est ce... mais après, je comprends euh, voilà, par rapport à ce qu'il a voulu défendre. mais Au bout d'un moment, vu qu'il dure 2h20, le film, Alors, en fait, je ne pensais pas qu'il durait aussi longtemps quand je suis allé mmh. voir, bon, ça, c'est ma faute. Mais, euh, mais ça peut déstabiliser euh, parce qu'on ne sait pas où regarder et euh, du coup, il suffit qu'on soit un petit peu fatigué on passe peut-être à côté de certains euh, plans du film. Mmh. Où, euh, après, la relation entre les deux acteurs, moi, j'ai beaucoup aimé, enfin très attendrissant, euh, l'un... Euh, voilà, vraiment supportant l'autre et mmh. l'aidant le plus possible. Enfin, cette relation de couple, elle est vraiment émouvante. Mmh. Il cède, il s'épaule.
2: Beaucoup d'affection, ouais. euh, beaucoup de pudeur. Oui, enfin, mmh. ouais oui. Ouais. Et en plus de ça, je pense que c'est un film qui est très personnel pour mmh, Noé, oui, puisque sa oui. maman, je crois, est décédée, euh, elle était atteinte d'Alzheimer, elle est décédée dans ses bras, oui. et lui, je crois qu'en 2019, il a eu un problème aussi, mmh. je pense qu'il n'a pas eu un caillot euh, dans le cerveau, je pense que bah, du coup, il a dû avoir envie mmh. de faire ce film.
4: Ouais. Il dit aussi dans, dans l'interview oui. ouais, qu'il a eu des problèmes de santé, mmh. euh, et que ça a beaucoup modifié aussi sa relation euh, à la vie euh, tout court.
2: oui. Et euh... Donc allez le voir mais avec un œil averti sur effectivement cette euh, scénographie un peu particulière et puis allez-y euh, reposer parce que oui. c'est un film long, c'est un film en huis clos euh, donc euh, un film qui est intense avec peu de choses au final, enfin peu de choses, pas pour euh, amoindrir le travail des, des acteurs et du cinéaste mais il euh, y a peu d'artifices comme ouais. tu disais. Non. Tu je voulais
5: juste à... un truc, ajouter un petit truc ouais c'est un... en fait le Gaspard Noé il a déjà fait un film qui ressemblait à ça' c'est un... un court métrage qui s'appelle intoxication c'est un... un mono alors qu'on peut trouver sur youtube je pense et c'est euh... il interviewe son ami stéphane Drou qui est, qui est malade qui avait le, le sida à l'époque et qui euh... il le filme dans un dans son petit appart un... un peu miteux pas loin du frigo qui se relance de temps en temps et donc on, on le voit prendre des médicaments à un moment parce que la médicamentation c'est aussi un gros gros sujet dans, dans le film et euh, c'est un truc qui, qui touche beaucoup euh, Gaspar Noé aussi et euh, on voit la, on voit pendant l'interview en fait changer euh, de dialogue plus, après avoir pris ses médicaments enfin c'est un truc euh, très touchant donc euh, Stéphane Droux qui avait fait un film de, de science-fiction euh, il a fait un seul film de, dans sa vie mais euh, que, je sais plus trop comment ça s'appelle mais euh, donc voilà c'est quelque chose qui avait tenu à cœur et aussi je voulais juste ajouter Gaspard Noé, dans ce film, en fait, il, il réutilise un grain qu'il y avait dans, dans ses premiers films, genre Seul contre tous. Et euh, il remet aussi en avant un peu ce qu'on peut appeler les, les esquintés de la vie, on va dire, les gens qui sont dans les dépendances, tout ça. Et il, ce qu'il faisait aussi avant, c'est qu'il euh, s'est entouré de comédiens qu'on voit à un moment non professionnels qui sont euh, de vrais toxicomanes, en fait. <rire> et ça, et Gaspard Noé, il avait fait pareil, pareil dans Seul contre tous. Des vrais gens, euh, il y avait des vrais gens à la rue même dans Irréversible il y avait de, de vraies prostituées enfin c'était quelque chose, là on revient un petit peu à ça et j'ai trouvé ça, ça cool de remettre ces personnes oubliées en, en avant quoi.
2: Mmh, tout à fait
4: voilà. et, et toi Géry t'as aimé euh, ce... alors
3: ce film. oui mais euh, vraiment un film euh, oppressant j'ai trouvé l'appartement mmh. euh, justement le, le, le fouillis dont on parlait ça, hein. enfin le fouillis de tous les livres mmh. ah, on, on en prend vraiment euh, pleine face et euh, des petits Noël, il est malaisant je trouve visuellement comme par exemple dans Irréversible ou dans Luxe Eterna où il y a des gros flèches mmh. stroboscopiques. Là, le, le malaise vient vraiment euh, bah, de la vacuité de la vie, du, euh, du temps maître de toute chose. Euh, alors, on ne pourrait pas échapper à la vieillesse et, et à ce qui en découle. Et c'est là le, si le point ça. fort mmh. du film. Et voilà, si vous allez voir, apprêtez-vous à, à ne pas sortir mmh. joyeux. Oui, oui c'est clair.
4: Et ben bah, voilà, il est à l'affiche des studios, mmh. donc si vous voulez aller le voir, vous pouvez. On va euh, passer une musique. Euh, on va passer la musique du générique dans thérapie. Euh, Yuxsec. Euh, voilà. Oh, ça s'appelle En thérapie, tout simplement. Il n'a pas été cherché bien loin pour trouver le, le générique.
0: Thank you. vient des sur plan séquence le jeudi soir sur Radio Campus. Euh, Gustave et moi, on ne fait que des plans séquences quasiment. C'est la meilleure émission de cinéma qui puisse exister
3: au monde.
4: Et ouais, il euh, faut, faut croire. Il faut croire Benoît de Lépine. Hein, jamais euh... dit une sale connerie. Donc euh, euh... Ouais, <rire> euh, on, on essaye d'être euh, le plus euh, sérieux et puis surtout euh, le plus précis possible dans nos chroniques. À chaque fois, il n'y a jamais euh, d'hésitation. Hein, vous l'aurez remarqué jamais depuis de <rire> des années. <rire> Est... On est Jamais de problème technique. Jamais, bah, Jamais. Non, ça, ça, on est... est là toutes les semaines. Ah, ouais, c'est ça. Sinon on enfin, passerait on... pas en Alsace. Bah oui, bah, bien sûr. <rire> Il
5: y a beaucoup de radios tournantes qui passent en Alsace ou pas non, je me demande. Bah non, mais je crois qu'on qu est la seule. Je crois bah, voilà. est la seule. Voilà, ah, non, mais et pourquoi tu... les autres passeraient <rire> Parce que
4: je trouve pas la meilleure émission de cinéma <rire> au monde. Quoi, <rire> Voilà, tout s'explique euh, et ben là on va pas parler cinéma d'ailleurs on va parler série et oui. euh, bon ça nous arrive pas souvent et puis là c'est euh, une série mais là c'est
5: nécessaire et
4: ça, exactement on <rire> essaie d'utilité publique j'ai envie de dire même voilà euh, vas-y Nicolas c'est une série qu'on aime beaucoup en oui, thérapie
5: voilà donc euh, c'est la... la saison 2 de en thérapie qui passe euh, bah, sur euh, sur Arte euh, Arte série euh, gratuitement mm. Donc, euh, donc ça se passe 5 ans euh, après donc, ce qu'on avait vu dans la saison 1, c'était euh, parce que la saison 1, ça se passait juste après les attentats du, du Bataclan. Et là, cette saison-là se passe euh, bah, du coup, euh, juste après le, le confinement. Donc euh, là, c'est tout frais, on voit les gens qui viennent... Euh, avec des masques, euh, enfin, c'est déjà quelque chose qui est très présent dans, dans nos esprits. Et euh, bah, l'émotion demeure intacte pendant les 35 épisodes de cette, euh, cette saison. Euh, on a de nouveaux thèmes, de nouveaux personnages qui arrivent. Euh, on sait aussi que du coup le, le, notre monsieur, le docteur da Dayan le, mmh. le psy donc, de, de cette série est divorcé, a changé d'endroit de, de, pour ses consultations et donc euh, voilà, on a des nouveaux personnages, nouveaux acteurs on a donc par exemple Inès donc, qui est euh, euh, incarnée enfin qui... L'actrice c'est Aïdara, c'est une avocate solitaire qui s'interroge sur son désir d'enfant, donc là on est sur un gros thème. On a aussi Robin, donc, le petit Alyosha Delmont, donc, qui, qui est un pré-ado victime de grossophobie. On retrouve, c'est donc le fils de, de Pio Marmaille et de, je sais mmh. plus comment s'appelle euh, Clémence euh, Poésie. Exactement. Oui. Il y a aussi Lydia, donc euh, qui, incarne, enfin, qui, Suzanne Lindeau, qui incarne Lydia, donc, qui est une étudiante confrontée à un grave problème de santé, donc là bon, on peut le dire c'est le, le cancer, et donc il y a aussi Alain qui est un, qui, enfin, qui, Jacques Weber qui joue Alain, qui est un chef d'entreprise dans la tourmente après le, le suicide d'une de ses employées donc, euh, pendant le confinement. Donc euh, il y a aussi euh, donc le, le psy qui fait euh, lui-même une analyse donc, euh, avec, euh, face à Claire, c'est qui qui, qui qui, euh, Charlotte Gainsbourg qui, qui la joue. Et euh, donc c'est euh, des échanges qui vont petit à petit devenir euh, une double thérapie, c'est super mmh. intéressant à voir, c'est euh, très fin encore une fois et donc euh, voilà, ça apporte de nouveaux thèmes. Et euh, qu'est-ce que tu en as pensé, Solène
4: Eh <rire> bien, moi, j'ai beaucoup euh, aimé. Alors, après, ce qui est toujours délicat avec... Euh, alors, je ne pas forcément... Je n'ai pas vu euh, nombre de séries, mais je sais pourquoi. C'est très addictif. Euh, et quand tu commences, en fait... Euh, bah, là, je l'ai vu. Euh, et encore, je me suis un peu... Euh, restreint, voilà, mmh. pour euh, dire... bah ben non, je ne vais pas tout avaler d'un mmh. coup, parce que sinon, là, quand je vais avoir fini le 35e épisode... Euh, ça va être rude. Euh, enfin, je veux dire, il y aura, il y aura un manque. Et euh, il y a quand même ce, ce, petit, manque, euh, ce petit manque à la fin. Moi, j'ai beaucoup aimé, euh, en fait, je, enfin, même dans la première saison, je trouve que tous les personnages, ça traite, comme tu l'as dit, énormément de thèmes. Euh, mmh. et en fait même les personnages sur le papier tu dis non je vais pas m'intéresser à leur vie Enfin, le, ce PDG là oui, il est loin de mes préoccupations et tout et puis au final d'épisode en épisode tu t'attaches à tous les personnages parce que au fur et à mesure bah, voilà, ils vont expliquer des, des choses qui leur est arrivé dans la vie il euh, y, y a des fois même très longtemps parce que le, le psy arrive à à essayer de tisser des liens avec tous les événements qu'ils ont pu avoir dans leur vie. Et, euh, et c'est touchant, euh, ils sont tous vrais. Enfin, j'avais peur sur vraiment sur certains acteurs, genre Suzanne Lannon, j'avais peur. En tout cas, c'était des a priori, j'avais euh, vraiment mm -hmm. bête à la, à la base. En disant, je n'aimerais ouais, pas forcément, je ne vais pas y croire en fait à son personnage. Et puis finalement, elle est, je trouve, très touchante. Mm -hmm. enfin, voilà, c'est vraiment un parcours de vie qui est... Elle a des moments où vraiment, tu étais au bord des, es au bord des larmes parce mmh. que vraiment sa ah, oui, vie et, ouais, ouais, et ah, moi, ils, allé, ils en font pas, allé, pas allé, moi, ouais, ça, ils en font pas des tonnes en fait, ils, ils cherchent ah, oui. pas à émouvoir le spectateur, c'est juste dans l'écriture parce que ouais on peut parler aussi des réels, il, ah, oui. il y a cinq réalisateurs différents à chaque, enfin euh, chaque chaque personnage. Chaque... parce que du coup il euh, y a cinq euh, journées euh, ça va du lundi voilà. au vendredi euh, et chaque journée chaque personnage est, euh, c est, c est un, un et c'est c'est un réalisateur on a euh... bah, vas-y
5: euh, Jaoui, Emmanuel Berco et euh, Arnaud Despléchins et euh, Emmanuel Finkel.
4: et il y a aussi les deux créateurs de la ouais. série euh, Eric Tolénano et Olivier Nacache je crois, mm. crois qu'ils réalisent les premiers Enfin, les, euh, la première, les, dans ouais. la première saison. Ouais. Mais même là, euh, je les ai vus au générique ah, okay. euh, aussi, euh, je crois, de l'épisode de L'Avocate. Je crois ouais. que c'est eux qui, euh, qui euh, réalisent ces, ces épisodes-là.
5: Et donc c'est une série aussi, bah, vu tous les thèmes euh, brassés, on va dire, il euh, y en a forcément qui font écho avec nos, mmh. notre vécu euh, mmh. à un moment. Et donc ça va nous toucher plus profondément. Là, sur deux saisons, il voilà, y a forcément mmh. un truc qui nous touche euh, mmh. plus. Euh, J'ai trouvé que c'était que c'était mieux en fait j'ai trouvé encore meilleur mmh. cette saison-là parce que euh, il y avait plus de, de mouvement de caméra déjà et qu'il y avait aussi euh, l'extérieur en fait mmh. de, euh, de, de de la salle de, de, de consultation en fait il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur aussi et euh, ça ça devient plus vivant en fait euh, même si c'est pas forcément ce qu y a recherché, normalement c'est censé être un huis clos mais euh, je trouvais que j'ai trouvé que ça ajoutait beaucoup et euh, je trouve que le personnage du psy aussi est plus, plus vivant il lui arrive des choses euh, mmh. cette fois-ci un peu plus donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est encore une réussite ça pousse encore un peu plus loin et euh, normalement il y aura une suite un jour
4: mmh. Mais je crois que ce qui touche aussi le plus pour la saison 2, c'est, contrairement à la saison 1, où c'était vraiment aussi après les attentats du Bataclan, mmh. et nous, on avait vu ça aussi de loin à la télé, on ne les avait pas forcément vécu dans notre chair, mmh. parce qu'on n'était pas sur place. Là, le confinement, on, pour le coup, on a tous vécu ça de la même manière, enfin, de la même manière. En tout cas, mmh. c'est un événement qu'on a tous connu, et, et peut-être que... Parce que qu'on s'attache plus aux au personnages, en tout cas ça nous intéresse plus parce qu'il y a des codes, genre le masque, le, le fait euh, voilà, d'avoir des personnages qui sont ultra stressés par le gel hydroalcoolique, enfin, des détails comme ça, mais tout ça c'est dans la série euh, par des petites bribes et qui se rattachent à notre réalité qu'on a tous connue. Ça fait et, des références, ouais. ouais. Et, euh, et c'est vachement bien fait aussi ça, vu que ça se passe vraiment, euh, bah, c'est le, le premier déconfinement, on est euh, mai 2020 euh, où ça se passe euh, la, la série. Y a encore tous les y a encore il n'y a pas eu tout, tout ce qui est arrivé après mais euh, mmh. dans, pour certains personnages c'est en, enfin voilà c'est vraiment euh, l'idée de ne pas être allé euh, se confiner euh, dans la famille d'être resté seul dans son appartement enfin il y a toutes ces thématiques là qui sont abordées dans dans, dans le film la classe à distance aussi pour le enfin, et euh, enfin il y, y a plein plein de choses quoi et peu importe là jouer euh, comme tu le disais je pense que chacun peut euh, euh, bah, se reconnaître dans un personnage. Je trouve que par exemple, le jeune Robin, c'est son. enfin, euh, le jeune acteur qui campe Robin, euh, qui a voilà, atteint de, de, de grossophobie. Je trouve qu'il joue. enfin, c'est son premier rôle, il doit avoir 13-14 ans. Enfin, euh, c'est rarement abordé aussi ces thèmes-là. Surtout sur... pour les garçons. Ouais. Mmh, mmh, et, et là, il, il, il arrive à, à trouver des mots, puis à évoluer, surtout parce que tous les personnages évidemment évoluent, euh, qui sont juste sidérants. Enfin, j'ai beaucoup. Euh, il m'a beaucoup ému ce gamin. Euh, et puis vraiment, euh, c'est son premier rôle et euh, il est totalement crédible. Quoi. Y a pas, euh...
5: Oui aussi, mmh. il leur arrive plein de choses pendant la... Ce ouais. C'est pas juste, mmh. euh, j'ai un problème, non. on essaie de le régler, c'est réglé euh, mmh. ou pas. Mais là, euh, oui, il y a des mouvements, on mmh. va dire, dans, dans, dans cette série. Pour les personnages, il leur arrive des choses. Et les problématiques changent parfois aussi. Donc mmh. euh, leur, leur raison de, de la thérapie peut évoluer euh, en mouvement, j'ai envie de dire. Mmh. J'ai trouvé ça euh, bah, mieux, mieux écrit d'une certaine manière, on peut dire
4: et après par contre alors je vous préviens quand vous regardez la série alors je sais pas toi Nicolas mais moi après moi, c'est des formations euh, professionnelles après tu t'arrêtes pas de poser des questions quoi l'impression d'être euh... tu
5: reprends les termes des gens comme ah. il le fait exactement. oui ça m'est arrivé de dire ah hein, là-dessus ouais, exact. révélateur mais...
4: exactement et tu peux m'en dire plus avec ce mot que tu viens dénoncer qu'est-ce que tu veux ça. dire euh, par et,
2: euh... et ça tu l'as déjà cité toi-même oui. tu es en thérapie dans la vraie vie ouais. Ouais. après ça change
5: après c'est bon on, on, est, on fait plus les, les pseudopsies ça, ça va ça.
2: Et, ça, ouais. et,
4: et ben on vous la conseille oui l'avez compris hein. mmh. euh, et ben on va euh, passer une petite musique et puis après on, on enchaînera avec la. bas on, on continuera sur la série et puis on, on terminera euh, après j'ai une chronique si, si j'ai le temps euh, on va passer du georges de et camille Oui le thème ouais, qu'on peut aussi entendre on peut aussi l'entendre dans vortex, pas, hein, dans vortex hein. tout à fait c'est parti
2: oh,
4: Et oui, c'était Edouard Bert d'ailleurs qui est bientôt à Tours, j'ai vu et mardi mardi, bah, mardi soir, voilà, en info. Edouard ouais, Bert et à l'espace Malraux. Euh, ah ouais, bah le oui. jingle s'emmerder cette fois. <rire> oui, exactement. S'il y a quelqu'un <rire> qui est disponible mardi soir pour aller à l'espace Malraux et, et nous enregistrer un petit jingle. Euh, qu'il nous fassent euh, voilà, se Va, euh, bah, Je te laisse la parole, Géry, pour parler de, de oui. cette mini-série. Euh, Alors,
3: on va Arte. encore parler de séries d'Arte. Ah, c'est peut-être notre côté euh, écolo bobo <rire> bien pensant. Non, je plaisante. Euh, donc là, oui, c'est une mini-série. Donc en fait, on est sur, euh, sur un format et aussi sur, un, sur une forme beaucoup plus légère qu'en qu thérapie, puisque c'est une série de trois épisodes. Euh, je pense qu'il n'y a aucune suite qui est pressentie. Donc c'est des épisodes de 45 à 50 minutes, donc voilà on a à peu près 2h30 deux heures, deux heures de série en entière, plutôt 2h30, donc on est, on est quasiment sur, un, sur la sortie d'un film. Euh, c'est une série qui a la base sortie fin 2016, début 2007, qui est disponible jusque mi-juin je crois, euh, sur Arte Replay, également sur Youtube, sur la chaîne d'Arte, et qui est été réalisée par Stéphane Cafiero, qui, qui est un habitué hein, des, des séries. Euh, c'est également produit par Simon Diablanca qui a fait euh, la série Engrenage notamment et Alexis Le Sec euh, donc c'est une série en fait qui est très ancrée avec le, le cinéma je vais vous expliquer le, le synopsis plus tard euh, au casting on retrouve Jonathan Lambert euh, qui joue le personnage principal qu'on a vu euh, un, quelqu'un de à la base qui a fait je pense de, de, de la comédie euh, on l'a retrouvé notamment dans réalité de du Dupieux euh, que je vous conseille d'ailleurs
5: il est dans Steak aussi Quentin oui Dupieux, Steak quand un de tes films préférés.
3: Exactement. Bon. Moi aussi, j'aime bien ce film. Tu te avec tes films préférés, On fera une émission aux <rire> films préférés.
2: Ah, il est passionné, là. Ouais. Enfin, ouais. C'est soi, hein, il arrive à refaire Mais <rire> <'essai>, c'est.
3: Okay. <rire> Jonathan Lambert, ne pas te confondre avec Christophe Lambert, hein, bien sûr. Oui,
4: c'est clair. <rire> du bon. merci.
3: La boîte à Christophe Lambert. Ton acteur <rire> préféré, c'est ça euh, Jonathan non. Lambert <rire> On retrouve notamment euh, aussi Frédéric Chaud du Jamel Comedy Club. Audrey et Giacomi, et aussi Henri Courceau. Et là, vous vous demandez, mais qui est Henri Courceau
4: C'est ce que j'allais te demander. Euh,
3: Est-ce que vous avez vu les trois frères Oui. Et eh bien c'est le notaire dans les oh trois frères. Oh euh, ah oui. Vous n'avez pas jus lu du fruit le euh... le <rire> <jus de> fruit, <rire> jus de fruit. Vous pouvez
2: m'expliquer le truc du jus de fruit Ah euh... oh, génial
3: <rire> Et euh, j'ai appris aussi euh, qu'il euh, a été, euh, il a fait une doublure, donc il a fait des doublages pour, euh, pour Sauce Park. il a doublé oh euh, Monsieur Garrison. Oh,
2: ah, excellent. Il a de la voix pour.
3: Voilà, fun fact, euh, <rire> si vous voulez vous la péter en, en repas de famille. <rire> <rire> euh, donc, ouais, <rire> <parc>. <rire> on on à nos moutons. Donc Kim Kong, euh, en fait, c'est l'histoire d'un réalisateur euh, médusé, blasé de son boulot, euh, joué par Jonathan Lambert. Donc on devine en fait le, le réalisateur qui fait des films de, de commande euh, la, la série commence notamment sur, sur un sur un plateau de tournage. On devine qu'il tourne un film. On a l'impression de voir un Jason Statham dans dans le transporteur. Euh, et puis euh, il décide de quitter le plateau voilà il est dans sa chambre d'hôtel il en a marre euh, sa, sa manageuse vient le voir en, en essayant de lui dire que ça va passer que c'est un grand cinéaste il ne le, le croit pas euh, donc il prend un cachet pour, pour, pour se calmer et voilà il, il est complètement euh, complètement médusé et il en a marre de, de ce boulot de réalisateur donc de, de réaliser des films de commande et là la série commence euh, par le fait qu'il va se faire enlever mystérieusement dans sa chambre d'hôtel et va se retrouver en pleine euh, dans, dans un pays, euh, un pays asiatique euh, c'est pas dit précisément quel pays on devine que c'est la Corée il va être enlevé en fait par l'équipe par d'un autocrate, d'un dictateur qui ressemble tout à fait à Kim Jong-il d'où le jeu de mots avec la série avec le, le, le nom de la série Kim Kong et ce, ce dictateur donc il va s'appeler le commandeur, je pense qu'il y a un, un, un jeu de mots avec le fait que le réalisateur fait des films sur commande va lui demander de faire un, une réplique, enfin pas vraiment une réplique mais va, va lui donner un scénario d'un film à réaliser et qui était un, un film à la base de, de King Kong et sous l'air de, de Donald Trump. Donc voilà. Un, ah oui. Donc il va lui demander en fait de réaliser un, une version patriotique à la gloire de, du Grand Empire pour, euh, pour, pour, le, pour le commandeur. Donc voilà on, comme vous l'avez dit, on est sur un sur un humour assez absurde. Tout au long de la, de la série, on, on retrouve un Jonathan Lambert euh, avec le même type d'humour qu'on a retrouvé dans, dans, dans Steak ou dans réalité c'est-à-dire hein, quelque chose de, de très pas sans rire, de, de très second degré. On a, on a pas mal de, de, de blagues justement sur, également sur le, le commandeur, hein, sur les, les côtés absurdes euh, de l'autocratie. Euh, également il y a un parallèle qui est assez intéressant qui, qui va être fait en fait c'est que ce, ce réalisateur donc Mathieu Stanis qui est le nom du personnage euh, se retrouve en fait dans son précédent emploi donc de réalisateur de films de commande assez embrigadé dans, dans des codes et paradoxalement en fait il va réussir à, à se libérer de, de ces codes en réalisant un film dans, dans une dictature euh, je vous raconte pas la suite euh, en fait c'est une série qui m'a plutôt plu euh, malgré un humour qui pour moi va pas assez loin, on retrouve quelque chose d'assez absurde mais en fait c'est une série euh, qui aborde la politique mais qui reste toujours dans le politiquement correct, c'est pour, pour, pour moi c'est le, le, le point faible de la série mais c'est quand même assez agréable à regarder visuellement ça m'a ça fait penser justement à la réalité euh, l'humour euh, même s'il est pour moi pas assez prononcé c'est quelque chose qui, qui m'a plu et la fin de la série en fait à la fin de la série il se passe pas grand chose bon, j'ai pas été déçu de, de, de voir le film on dit souvent que l'important c'est pas la destination c'est le voyage bah, avec, ce, avec cette série ça, ça résume bien ça donc je vous conseille de, de voir hein Kim Kong euh, c'est pas la série de l'année hein, c'est pas même la meilleure série d'Arte mais euh, tu passes
4: un bon moment euh, c'est ça exactement regarder, ouais.
3: exactement. Ce sera plus léger qu'en thérapie mais ça <rire> apporte quand même un, un sujet quand même d'actualité hein, les, euh, les dictatures à l'heure actuelle mmh. notamment en Corée du Nord voilà,
4: et plus court qu'en thérapie donc si vous avez moins de temps c'est euh... ça C'est entre deux épisodes, entre des épisodes <rire> pour apaiser <eux. rire> et, ben... et si vous voulez en savoir en plus pardon un dernier mot sur, le,
3: sur la série il euh, y a beaucoup de scènes qui se, qui se qui filment en fait un plateau de tournage on en apprend on en apprend pas mal notamment sur les cadrages les jeux de lumière il y a aussi beaucoup de références au, au cinéma d'auteur comme à Truffaut mais aussi au cinéma plus populaire comme Terminator et tout ça ça forme un ensemble corps
4: Bien, oh bah, je, vais, je vais trouver du temps pour regarder ça. Ça, ça donne envie, en tout cas. Merci, Géry. Euh, on va passer à la chronique de, de Charles. Tu veux nous dire un mot avant que je la diffuse Parce que c'est un retour dans le passé.
0: Et oui, tout à fait. On va parler de euh, The Fog, un film de John Carpenter de 1980. Et euh, pourquoi rediffuser cette chronique que j'ai fait il y a deux ans déjà euh, ce soir Eh bien, c'est que le, le, le film parle d'une un, cérémonie euh, des cent ans d'une une ville, ville fictive qui s'appelle Antonio Bay euh, aux états unis en Californie et euh, il se trouve que la, la, la fête qu'ils font c'est pour fêter donc, la, la, la création de cette ville par les, par les, les, les fondateurs de, de la ville, six fondateurs et ça se passe le 21 avril donc, voilà. et comme on est le 21 avril et que aussi je pensais bosser ce soir c'est trop fort bah, bah, C'était trop, trop, trop beau pour Mais c'est génial, on est le 21 avril. L'alignement des
5: planètes.
4: Exactement.
0: <rire> J'ai revu le film il y a quelques jours et c'est vraiment...
4: Plus, euh, voilà. Voilà. Et bien bah, bah parfait, c'est parti pour ce retour dans le passé pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque ou même oh, peut-être d'ici. Voilà, c'est parti.
0: Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 FM C'est la fin d'une belle journée ensoleillée, il fait encore 23 degrés. Mais dans quelques heures, il sera minuit. Alors rentrez chez vous, fermez bien vos fenêtres, calfeutrez vos portes. Un étrange brouillard lumineux arrive à l'horizon et recouvrira bientôt la ville. The Fog de John Carpenter Nous sommes en 1980, en Californie du Nord, le petit village de pêcheurs, Antonio Bay, est sur le point de célébrer son centenaire. Mais la quiétude de la ville est perturbée par de mystérieux événements, dont le meurtre horrible de trois pêcheurs locaux, accompagné par un étrange brouillard lumineux qui s'étend sur terre et sur mer. Le prêtre de la localité, le père Malone, découvre le journal de son grand-père, qui contient un sombre secret inconnu des habitants actuels de la ville. Le journal révèle que, en 1880, six fondateurs d'Antonio Bay, y compris le grand-père de Malone, ont délibérément coulé et pillé l'Elizabeth ten un navire appartenant à Blake, un homme riche mais atteint de la lèpre, qui voulait trouver un havre de paix pour lui et sa communauté aussi atteinte de la lèpre. Les six complices ont allumé un feu sur la plage près des rochers et l'équipage, égaré par le faux phare, s'est écrasé sur les rochers à bord du navire ont péri. La ville et son église ont ensuite été fondées avec l'or pillé du navire. Le brouillard mystérieux qui s'étend sur la ville est parsemé des fantômes de Blake et de son équipage qui reviennent assoiffés de vengeance pour le centième anniversaire du naufrage ainsi que celui de la fondation de la ville pour prendre la vie de six personnes. casting, Adrienne Bardot, qui est également, à l'époque, la femme de John Carpenter. Tom Atkins. Jamie Lee Curtis, l'héroïne en 78 de Halloween. Janet Leigh, qui n'est autre que la mère de Jamie Lee Curtis, et qui est particulièrement célèbre pour être la jeune femme poignardée sous la douche dans Psychose d'Alfred Hitchcock. Nancy Loomis, une autre héroïne de Halloween, est également au casting, John Carpenter lui-même, plutôt comme figurant, joue l'assistant du père Malone dans la toute première scène du film. à petit budget, seulement 1 million de dollars. Il est en partie tourné à Bodega Bay, le même village dans lequel Alfred Hitchcock avait tourné Les Oiseaux en 1963. John Carpenter, n'étant pas satisfait du montage, retournera plusieurs scènes du film et refera la bande-son et la musique. Si ce film est considéré comme une œuvre culte du cinéma d'horreur, c'est loin d'être mon préféré. Carpenter lui-même n'en est pas vraiment satisfait, n'ayant pas réussi à faire ce qu'il voulait dû au faible budget. Le film sera cependant un succès commercial, rapportant plus de 20 millions de dollars au box-office américain. En 2005, John Carpenter se voit proposer de réaliser un remake. Mais il refuse, et il sera alors mis en scène par Rupert Wainwright mais le film se fera descendre par la critique, lui reprochant d'être aussi effrayant qu'un brumisateur. Le film de Carpenter brille malgré tout d'une belle réalisation, les images au formascope sont superbes, et la musique, évidemment composée par John Carpenter, est fidèle à son talent. The Fog est disponible en Blu-ray, aux éditions Studio Canal. Il est indispensable dans votre vidéothèque. Euh,
1: plan c'est quoi ben, Plan séquence.
0: Ben, ce n'est pas un jeu de mots extraordinaire, mais j'ai essayé de trouver un truc un peu drôle pour annoncer cette émission Plan séquence, qui, euh, qui émet à partir et pour Radio Campus Tour. Et vous êtes évidemment nombreux à écouter ce Plan c'est quoi en séquence. Voilà, c'était de l'humour, de première main euh, diffusé lui-même par euh, Bruno Podalides euh, voilà, qui fait ce qu'il peut hein. c'est pas non plus extraordinaire mais il a tenté, c'est tout à fait louable d'essayer, d'expérimenter de se confronter à la dureté du réel Voilà, à bientôt <rire>
4: Voilà, Bruno Pédaïdes, euh, super euh, jingle. Euh, après The Fog, rapidement euh, vous dire si vous aimez la danse. Euh, voilà, on avait parlé d'Encore, de Cédric Clapiche, euh, il y a quelques semaines maintenant. Il y a un documentaire qui s'appelle « Allons enfants » de Thierry de Mézières qui parle d'une classe euh, voilà, euh, de danse dans un lycée parisien, Turgaux, le lycée Turgot. Et euh, une classe qui, euh, qui mélange des élèves... Euh, de, de quartiers populaires qui n'ont pas forcément accès à des établissements prestigieux et euh, en tout cas qui n'ont pas forcément l'argent pour faire, pour faire ça et, euh, et des élèves voilà, issus de classes plus favorisées et c'est ce mélange là qui est, qui est montré dans, dans le film, alors montré plus ou moins c'est ma seule réserve du film parce que le, le film entend aller vers ce, ce cap là et, euh, et plus, et c'est ça que j'aime bien aussi dans le film, c'est on voit vraiment les témoignages de, de ces jeunes euh, issus de quartiers euh, euh, quartier de, de banlieue et qui euh, voilà avec des parcours totalement euh, différents mais euh, et puis cabossé par la vie et on voit vraiment ces témoignages là euh, pour qui euh, la danse euh, bah, les a vraiment sauvés euh, d'un avenir un peu un peu morose et c'est euh, voilà comment alors là c'est la danse mais ça pourrait être un, un autre euh, art aussi euh, comment ça peut sauver aussi des, des vies et il y a plein de scènes de battle dans, dans, dans le film qui sont assez assez chouettes à voir après ma bah, seule réserve sur le sur ces passages-là qui sont assez bien filmés, c'est que c'est de la musique qui a été euh, rajoutée, donc c'est pas forcément des vrais battles, alors c'est des vrais battles parce que c'est de la vraie danse, mais c'est de la musique après qui a été rajoutée euh, en post-production, mais j'imagine c'est pour une question de droit tout simplement euh, que ça n'a pas été fait sur le, sur le vif. Après, les témoignages des gamins sont super touchants, et puis ça raconte, voilà l'enseignement, la transmission de, de toutes ces valeurs-là, d'inclusion aussi euh, dans un système académique. Euh, ça, je trouve ça euh, chouette, il y a beaucoup de bienveillance dans, dans, dans le film. Voilà, je ne vais pas en faire plus long, il est déjà 20h01. Euh, bah, la semaine prochaine, normalement il y a émission. Si jamais euh, il n'y a pas émission, on se retrouve dans 15 jours. Euh, le 3 mai euh, ou le 4 ou le 5, le 5 mai. Le 5 mai. Euh, et puis euh, d'ici là, bah, allez au cinéma. On vous a parlé de Vortex. Il y a en thérapie. Il y a euh, Kim Kong euh, sur Arte. Et, euh, et The Fog en Blu-ray et Allons Enfants aussi au cinéma. Et ben bah, euh, merci. Euh, D'avoir été là, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés sur Radio Quatch et Radio Campus Tour, et bah tout de suite Reggae Stories, et à tout bientôt. À bientôt. À la prochaine. Salut,
0: salut Monique, je sais qu Monique, que tu nous écoutes. Monique, elle nous écoute. écoute. Ouais.
4: Ok, bon bah... Bah, Salut Monique. Salut, salut Monique. Monique. Bonne
3: soirée Monique.
4: <rire> Bonne soirée Monique.